0: Uh, dijumpai terkait seseorang yang mengalami trauma seksual nih, Prof. Ada nggak, Prof. Ya.
1: Nah, eh, kalau menurut naskah Akademik, rancangan Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan, mm -hmm. ya, bahwa kekerasan seksual itu setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, yeah. ya. Termasuk siulan,
0: siulan nih.
1: Si siulan siul
0: Oh, nah, ya. oh iya. Nah, saya harus hati-hati
1: nih. Saya dulu hobi bersiul, tapi jadi takut sekarang bersiul ini.
0: Nanti bisa masuk ini kategori kekerasan
1: seksual. Iya, benar-benar. Main mata, hati-hati. Oh. Kalau lagi kelelap abu, tiba-tiba ada yang lewat, dia sangka saya main mata. Nah, ya, iya, gitu kan. benar-benar. Kemudian ucapan bernuansa seksual, hmm. nunjukkan gambar-gambar eh, pornografi, hmm. eh, apa namanya? colekkan
0: tidak merasa langsung merasakan uh, apa ya gitu, silahkan nikmatnya malam ya. pertama malah akhirnya menjadi um, trauma nih prof ini gimana nih prof ya
1: nah pemanasan mungkin itu satu hal yang dibutuhkan juga ya, ya uh, uh, untuk uh, merangsang terjadinya uh, cairan tadi kemudian ya kalau itu sudah bisa uh, muncul mm -mm. Saya rasa mungkin uh, penetrasi yang tadinya satu hal yang menyakitkan, hmm. ketika ada pelumas tentu ya seperti bisa kita bayangkan ya tidak tidak lagi uh, menjadi sesuatu yang menakutkan nah, ya uh, pernah mengalami satu trauma yang menakutkan dalam kegiatan seksual ini ya sehingga setiap mau melakukan uh, hubungan seksual seperti yang diharapkan itu tidak terjadi.
0: Hmm. Sebenarnya kapan sih amannya? Kita mulai melakukan aktivitas seksual setelah melahirkan nih Prof. Ini kan juga menjadi salah satu trauma nih untuk ibu-ibu nih Prof.
1: Ya ternyata dari dulu sudah dipahami tentang involusi dari organ reproduksi ini. Iya benar, ya. benar
0: Prof.
1: Termasuk uh, Shafi, uh, Imam Syafi'i juga, bahwa kan 40 hari. Mm -hmm. Nah itulah. Jadi kapan mulai bisa bersanggama lagi kan itu tadi intinya.
0: Iya, iya benar Prof. Ya,
1: kalau kita sepakat aturan agama dan secara medis. Medis
0: ya Prof. Yang 40 ya, hari.
1: 40 hari. Nah silahkan.
0: Jadi jangan nanti bapak-bapak terlalu cepat meminta Dan ibu-ibu jangan terlalu lama menunda nih Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat jiwa Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Sela Dalam podcast Seksi ansietas PPPD SKJI Dan kali ini saya sudah kedatangan Seorang narasumber Ini Profesor Dr. Dr. Muhammad Fidel Ghani Siregar Magister Kedokteran Spesialis Objin Konsultan Ya Prof ya, benar ya Prof ya, ya. Uh, Terima kasih Prof sebelumnya Prof
1: Sama-sama, terima kasih juga Sela
0: Sudah mau datang nih Prof ya Ke podcast kita nih Seksi Ansiatas uh, Kalau saya maaf Kan kalau saya salah nih Prof Ketua PB Perkumpulan Menopause Indonesia Prof
1: Ya Benar ya Prof Sekarang saya kebetulan Presiden Asia Pasifik Menopause Federation oh. 2021 sampai 2023 Oh
0: Alhamdulillah Alhamdulillah ya,
1: dipercayakan buat Indonesia iya. Sampai tahun 2023 2020. Menjadi Presiden Asia Pasifik Menopause Federation
0: Mantap Prof ini Prof Jadi saya nih grogi nih Prof Mau bincang-bincang uh, apa nih Prof sama um, Prof Jadi ini hari ini Prof kita bahas masalah trauma seksual dan kesuburan nih pada wanita nih Prof boleh ya. ya Prof ya bisa langsung kita bincang-bincang ya Prof ya
1: silahkan
0: nah, ini Prof biasanya nih Prof ada nggak yang kepraktik Prof atau Prof menjumpai kasus-kasus uh, yang paling sering nih Prof uh, dijumpai terkait hmm. seseorang yang mengalami trauma seksual nih Prof ada nggak prof ya
1: ya Hai trauma seksual jadi Kita cerita dulu tentang trauma ya mm -mm, benar. Bahwa eh, Trauma itu kan identik dengan kekerasan iya. ya? Kalau menurut WHO Bahwa kekerasan seksual itu Adalah semua tindakan hmm. yang dilakukan Dengan tujuan untuk Memperoleh tindakan seksual Atau tindakan lain Yang diarahkan pada seksualitas hmm. Seseorang dengan Menggunakan paksaan Tanpa memandang Statusnya dengan korban nah eh, kalau menurut naskah akademik rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan mm -hmm. ya, bahwa kekerasan seksual itu setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, ya yeah. asrat seksual seseorang kemudian fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kek Kehendak seseorang dan tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu Tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas mm -hmm. Karena ya itu tadi ketimpangan relasi kuasa, relasi gender mm -hmm. Yang berakibat atau dapat berakibat Penderitaan atau kesengsaraan terhadap fisik, psikis, seksual Kemudian kerugian secara ekonomi Apa namanya, eh, sosial budaya dan Politik juga, mm -hmm. ya artinya perilaku berbahaya ini bisa dilakukan oleh laki-laki mm -hmm. maupun perempuan oh, nah, kepada bisa. siapapun, termasuk istri, oh,
0: ter suami, ya, Prof, ya. pacar, mm -hmm. orang
1: tua, saudara kandung, teman, uh, kerabat, sampai orang yang tak dikenal. Jadi kalau kita lihat tadi uh, cerita dari Komnas Perempuan itu kekerasan itu diawali sebenarnya orang-orang di sekitarnya yang dekat dengan orang dia dekat. baru. Orang yang tidak dikenal bisa di mana saja, di rumah bisa, tempat kerja bisa, sekolah bisa atau di kampus. Nah, uh, pelecehan seksual ini kan perilaku ya, iya,
0: bener -bener. jadi
1: uh, ucapan, isyarat atau pendekatan yang terkait seks, tetapi tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Nah itu dia. Jadi saya nggak ngerti bahasanya apa kalau sama-sama ingin, tapi ini jelas salah satu Tidak ingin, iya. ya, ya. Termasuk siulan.
0: Siulan ini? Nah,
1: si, siulan, siul.
0: Oh, nah, ya. oh iya. Pak. Nah, saya harus
1: hati-hati nih. <laughs> saya dulu hobi bersiul, tapi jadi takut sekarang bersiul ini.
0: Nanti bisa masuk ini kategori
1: kekerasan seksual. ya main mata. Hati-hati, oh. kalau lagi kelelep abu, tiba-tiba ada yang lewat, dia sangka saya main mata. Nah, <laughs> yeah, gitu kan. Iya, bener -bener. Nah. Kemudian, ucapan bernuansa seksual. Yeah. Nunjukkan gambar-gambar uh, pornografi mm -hmm. uh, Apa namanya Colekan mm, iya. ya, Mungkin saya uh, Ya katakan Mohon maaf ini Sangkin sedemikian uh, Dekat maksudnya Antara seorang ayah dengan anak mm -hmm. Tetapi ini bukan anak saya mm -hmm. ya mm -hmm. Menyoleh atau menyentuh Itu kalau dia ber ber beranggapan lain mm -hmm. Reaksinya ya itu berbahaya Itu dianggap bisa Salah satu kekerasan seksual Kekerasan seksual ya, juga, ya. ya Artinya dia merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, mungkin sampai uh, menyebabkan masalah apa namanya uh, dia keselamatan. Nah, pasien-pasien seperti ini biasanya datang. Mm -hmm. Tetapi dengan keluhan lain?
0: Hmm, keluhannya nih apa nih prof biasanya ini eh,
1: eh, Pada umumnya mungkin bukan ibu rumah tangga atau yang udah keluarga ya dibawa yeah. oleh ibunya udah dewasa ya.
0: Hmm.
1: Jadi yang eh, bisa bisa aja eh, kok nggak eh, ngaku nya akhirnya nggak teratur dok, gitu hmm. ya. Hmm. Terus tapi belakangan ini kok agak lain. Kenapa bu? Iya, kalau ditanya aku ya lagi sengkut, lagi nggak enak badan, lagi apa. Gitu. Tapi tampilannya memang saya lihat agak nggak seperti biasanya. Cuman yang ngakuin sama saya ini uh, ada uh, apa ya kurang kurang lancar menstruasi atau uh, bisa aja mungkin nggak haid-haid atau gimana ya. Yang begitu-begitu itulah. Ada ya, iya. Tetapi setelah kita tanya sedemikian apa semua ya. Eh,
0: digali ternyata. Digali,
1: ya ternyata. Ya mungkin tidak seperti orang psikiatri ya <laughs> Tapi ternyata akhirnya bisa terjadi uh, pengakuan dari iya, uh, iya. si uh, anak perempuan anak tadi ya, ya. Prof ya.
0: Jadi ini Prof e, karena emang banyak sekali kasus nih sekarang Prof yang katanya mahasiswa dilecehkan oleh pihak kampus yang katanya orang tua melecehkan anak itu makanya mungkin sekarang saya baru dengar juga nih Prof undang-undang yang Prof sebutkan tadi tuh kayaknya sudah sampai tahap siulan pun kalau memang kita saya nih merasa nggak nyaman misalnya. Ya. bisa saja ya Prof. Bisa. Ya? Memang udah ini Karena emang uh, seringnya nih Prof Memang seperti Prof katakan Laki-laki uh, juga bisa jadi korban Tapi seringnya ya, wanita nih Prof ya benar Pada umumnya nih. wanita ini, Prof, Jadi ini kita cerita nih kalau sudah trauma nih uh, Juga banyak nih trauma katanya Prof Kalau misalnya uh, trauma dengan malam pertama Prof Jadi ini cerita nih Prof ada titipan ya. juga Kan tidak semua nih, orang merasa langsung, terutama perempuan nih Prof Tidak merasa langsung merasakan, uh, apa ya, setelah kan Enikmatnya malam ya. pertama, malah akhirnya menjadi um, trauma nih Prof Ini gimana nih Prof ya?
1: Iya, uh, trauma itu artinya bukan trauma yang seperti kita sampaikan iya, tadi ya Iya, benar-benar Prof uh, Artinya dia merasa takut, eh uh, apa namanya ketika mau berhubungan uh, nih, mau berhubungan artinya... Kenapa itu bisa terjadi nah, ya iya. itu kadang-kadang uh, tidak seperti yang dibayangkan hmm. malam pertama
0: ini <laughs> iya,
1: kalimatnya malam pertama tapi saya sampaikan sih enggak <laughs> harus malam kan
0: enggak harusnya
1: kalau ya? siang dia enggak siang pertama gak atau siang. pagi pertama namanya, tapi tetap namanya malam, malam pertama ya. eh e, artinya memang ketika Setelah menikah, mm -hmm. pasangan suami istri kita, iya, kita betul. sebutkan ini 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 hubungan yang dalam konteks halal, ini iya, ya. Uh, mungkin tidak seperti yang dibayangkan, seperti yang diceritakan, sehingga mm -hmm. uh, uh, apa katakan kok jadi uh, lain ya, yang saya dengar cerita dari teman-teman, mm -hmm. kemudian uh, yang saya alami gitu ya. Karena ya, reaksi orang terhadap sesuatu kan. mohon maaf tidak sama
0: berbeda-beda ya, ya berbeda. mungkin
1: ketika saat pertama sekali itu melihat organ reproduksi pasangan hmm? dia terkejut nah Kaget. itu juga menjadi satu hal yang uh, apa menakutkan iya, bisa nah sering. biasanya yang sering itu adalah uh, dia kan bisa kita bagi uh, susah untuk Uh, penetrasi mm -hmm. atau gangguan pada saat penetrasi,
0: oh, ya itu itu
1: padamu. Jadi yang menimbulkan sakit itu bisa susah atau gangguan. Jadi mm -hmm. susah itu memang sama sekali tidak maaf nih, mm -hmm. tidak terjadi uh, mm -hmm. penetrasi. penetrasi. Nah ya, ya bener -bener. karena uh, sedemikian macam uh, istilah orang macam uh, mau menembus dinding, mm -hmm. ah, gitu ya. Mm -hmm. Satu lagi mungkin sudah terjadi penetrasi, mm -hmm. tetapi karena uh, kalau kita berhubungan itu ya. ketika terjadi rangsangan seksual itu biasanya kan uh kelenjar-kelenjar, terutama Bartolini hmm. dan eh, suffix, <guluh> itu mengeluarkan cairan dan mukus yang gunanya untuk memudahkan untuk penetrasi. Pelumas ya, Prof. Pelumas, oh. ya. Setiap pelumas, ya. Kemudian ya, itu bagaimana eh, bisa terjadi? Ya, pada umumnya dengan, eh, kalau di sepak bola namanya warming up atau berbagai eh, kegiatan olahraga, tapi namanya foreplay. Oh, foreplay. Tapi sama-sama diartikan sebagai pemanasan. pemanasan ya. benar -benar. Nah, pemanasan mungkin itu satu hal yang dibutuhkan juga. Iya. Ya. Eh, Uh, untuk uh, merangsang terjadinya uh, cairan tadi, kemudian ya kalau itu sudah bisa uh, muncul, mm -hmm. saya rasa mungkin uh, penetrasi yang tadinya satu hal yang menyakitkan, mm -hmm. ketika ada pelumas tentu ya seperti bisa kita bayangkan ya tidak tidak lagi uh, menjadi sesuatu yang menakutkan mm -hmm. ya mm -hmm. uh, tidak lagi menjadi satu yang uh, tidak nyaman buat. Kadang-kadang hal seperti itu bisa uh, Apa terjadi juga pada istilah yang namanya vaginismus.
0: Mm, oh, ya? iya, iya, benar -benar vaginismus. Benar -benar.
1: Vaginismus itu kan uh, kontraksi dari otot-otot apa namanya? Otot-otot organ reproduksi, mm -hmm. ya, uh, sehingga sedemikian vagina itu tidak. Bisa terima Jadi betul-betul kontraksi dia Jadi ini kondisi medis yang ditandai dengan Mengencangnya otot-otot di sekitar otak. vagina Yang secara tidak sadar ketika ada upaya untuk Apa namanya penetrasi, penetrasi atau memasukkan, memasukkan sesuatu hmm. Dalam vagina kita ya Ini reaksi otomatis hmm. Ya Biasanya reaksi terhadap rasa takut iya, Atau iya. beberapa jenis uh, mungkin setiap ter yang terjadi lah ya Ini biasanya kejang otot nyeri sampai Ah ini dia. Jadi menakutkan buat pasangan laki-lakinya.
0: Kenapa nih, Prof?
1: Kayak berhenti nafas Oh,
0: si perempuannya nih, perempuannya. Iya, kan semakin takutnya itu. Makanya iya, iya. Uh,
1: terkadang kita harus betul-betul diajarkan. dia ya, mungkin itulah salah satu gunanya uh, apa namanya itu, konseling peranika.
0: Peranika, ya, ya? benar, Prof.
1: Nah, yang paling sering ini kelompok yang rentan gangguan ini nih, yang daerah-daerah pubocoxius itu kalau kita orang medis bilang ya. Mm -hmm. uh, kelompok otot-otot yang ada di situ ya otot-otot ya, ini kan gunanya untuk buang air kecil hmm. sanggama kemudian uh, orgasmus eh. ya kemudian buang air besar sampai melahirkan hmm. ya nafaginismus itu memang multifaktorial ya tapi yang paling sering itu ya karena stres, stres tadi oh, baik fisik emosi bisa keduanya
0: bisa prof nah, ya. itu kira-kira jadi ini bisa-bisa saja maaf prof ini yang tadi e, prof sebutkan bisa saja trauma seksual itu menyebabkan vaginismus tadi dan juga sampai tidak keluar pelumas tadi ya prof ya
1: bisa mm -hmm. karena apa ya itu mungkin orang e, psikiater lebih memahami tetapi pernah mengalami satu trauma yang menakutkan dalam kegiatan seksual ini ya sehingga setiap mau melakukan uh, hubungan seksual seperti yang diharapkan itu tidak terjadi hmm. ya beluan timbul rasa takut beluan uh, membayangkan hal-hal yang, yang menyeramkan
0: menyakitkan menyakitkan menyeramkan. Nah,
1: jadi secara otomatis kelenjar-kelenjar yang mestinya berfungsi ketika uh, sebelum terjadi uh, hubungan seksual, seksual intercourse tadi hmm. tidak muncul itu cairan-cairan uh, itu kemudian lagi ya vaginismus, vaginismus tadi, tadi. Ya, itu saling, ini, saling membantu untuk menciptakan suasana serang iya. like itulah kira-kira
0: benar-benar prof nah, jadi bisa saja prof ya biasanya yang paling sering kalau karena trauma itu ya prof ya. bisa
1: terjadi ke sana
0: jadi prof ini satu lagi prof tadi juga prof menyatakan masalah uh, apa otot-otot membantu melahirkan nih Prof yeah. jadi Prof dan kayaknya pasti banyak sekali dialami oleh ibu-ibu di luar sana nih Prof yeah. e, mau menanyakan sebenarnya kapan sih amannya kita mulai melakukan aktivitas seksual setelah melahirkan nih Prof ini kan juga menjadi salah satu trauma nih untuk ibu-ibu nih Prof gimana Iya yeah.
1: trauma untuk ibu-ibu mungkin trauma juga untuk bapak
0: oh, ya. bisa jadi benar
1: trauma menunggu <laughs> ya. jadi kita Sama-sama uh, diajarkan bahwa masa nifas ya Kadang-kadang disebut perperium itu Masa pulih kembali ya Mulai dari persalinan selesai Sampai alat-alat kandungan kembali Seperti sebelum hamil ya. Atau ada yang bilang pengertian lainnya ini Masa nifas ini masa yang dimulai saat kelahiran dari placenta Dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali Seperti keadaan belum hamil
0: Jadi ya.
1: Nah periode masa nifas ini adalah enam minggu sejak bayi lahir sampai organ-organ reproduksi kembali ke keadaan normal sebelum hamil.
0: Enam minggu. Nah ya, jadi
1: secara medis ya, uh, secara uh, uh, apa namanya uh, involusi dari organ-organ reproduksi mm -hmm. ya itu enam minggu. Jadi kalau kita apa namanya ke, uh, ke hari, hari mungkin hari. ya sekitar 40 hari ya mm -mm, nah pada nifas ini uh, masa nifas ini kan organ-organ reproduksi internal dan eksternal ini mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil mm -mm. vulva itu ya yang di paling depan ya mm -mm. di organ genitalia eksternal wanita kan kemudian itu. vagina mm -mm. ya pada permulaan masa nifas ini kan merupakan satu uh, saluran yang luas berdinding tipis mm -mm. Beberapa hari setelah proses melahirkan bayi, ya, vagina masih kendor. Iya Setelah tiga minggu, vagina kembali ke keadaan tidak hamil hmm. dan ada namanya rugi di dalam vagina itu, ya, ya secara berangsur-angsur dia akan muncul kembali. Uh, tetapi ya, mohon maaf ya, ya, kita harus jujur akui bahwa. Ukuran vagina itu jarang kembali seperti tidak seorang sama. yang nuli parah. Iya, iya benar. Ya? benar. Jadi seperti uh, vagina beberapa hari setelah melahirkan full kendur, Nah, setelah 3 minggu kembali ke uh, tidak hamil. Nah, hmm. uh, 40 hari tadi itu secara uh, medis ya enam minggu. Hmm. Tetapi kita kan uh, sebagai umat beragama kita juga harus pahami ya hmm. saya pikir semua sama bahwa sesuai ajaran agama ya yeah. kan ada beberapa pandangan mm -hmm. uh, ini mohon maaf ini bukan mengambil alih eh, tugas dari eh, apa namanya yang sering berkotbah <lacht> <gifat> kan disitu disampaikan bahwa uh, beberapa mazhab ya hmm. seperti Hanafi Hanabilah atau uh, Maliki hmm. ya bahwa batas maksimal masa ini itu juga disepakati oleh para ulama itu 40 hari hmm. jadi disitu alasannya ya ternyata dari dulu sudah dipahami tentang involusi dari organ reproduksi ini iya, ya. benar, benar, Prof. termasuk uh, Shafi, uh, Imam syafi'i juga bahwa kan 40 hari hmm. nah itulah jadi kapan mulai bisa bersanggama lagi kan itu dari intinya iya, iya, benar, Prof. Ya, kalau kita sepakat aturan agama dan secara medis, medis
0: ya, Prof. yang 40 ya, hari, 40 hari.
1: Nah, silahkan
0: Jadi jangan nanti bapak-bapak terlalu cepat meminta. Dan ibu-ibu jangan terlalu lama menunda nih. Bu. Iya.
1: Jadi, kan,
0: Prof? Jadi tahu nih, Prof. Nah, karena banyak nih ibu-ibu takut. Aduh, saya lahiran. Aduh, belum sembuh. Belum ini, belum itu. Gitu, Prof. ya.
1: Iya. Dan ya ini kan satu hal yang halal. Ya? Mm -hmm. Jadi satu ibadah buat ibu-ibu dan bapak-bapak juga.
0: Iya, ah. benar-benar, Prof. Jadi ini Prof. Saya juga mau nanya masalah eh, trauma. Ada nggak eh, bisa mempengaruhi kesuburan nih, Prof? Ini cerita tadi. Ke kesuburan lagi nih Prof. Apa ada pengaruh Prof ya?
1: Ya. Jadi trauma berarti eh sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan hmm. kan itu tadi ya? ya. Apakah bisa mempengaruhi kesuburan seorang wanita? Hmm. Kalau kita kesuburan itu kan berarti eh, maksudnya itu eh, apa namanya? Fertilitas oh, ya. Iya,
0: pemompong Jadi ke sebelum
1: ke sana hmm. kita mau sampaikan bahwa kesuburan atau fertilitas itu adalah kemampuan Seorang istri mm
0: -hmm.
1: ya Saya nggak sampai gak Katakan seorang Perempuan lah, seorang istri lebih baik ya, ya. Iya, ini kan pasangan yang Pasangan yang halal Ini kemampuan seorang istri Untuk menjadi hamil dan melahirkan Anak hidup mm -hmm. oleh suami Yang mampu mengamirinya, itu kan kesuburan iya, benar. Nah, kalau ketidaksuburan Tentu lawannya ya mm -hmm. Nah, ketidaksuburan itu adalah Yang disebut dengan infertilitas Biasanya ya, mm -hmm. ini Secara umum setelah satu tahun berhubungan suami istri tanpa alat kontrasepsi hmm. tapi tidak terjadi kehamilan. kehamilan. Nah, ketidaksuburan ini kan bisa primer, hmm. primer ini dari awal dia belum pernah uh, hamil, mesu, mesu, ya. ya dari awal dia belum pernah hamil atau sekunder, sekunder pernah hamil tetapi kemudian ketika uh, setelah uh, melahirkan mau hamil lagi. Enggak. Gak. Itu nggak bisa. Nggak bisa hamil-hamil e, ham, ya? Hmm. ya. Yang perlu diingat lagi bahwa ada istilah masa subur gitu ya. Hmm. itu Yang kita sebut sebagai ovulasi. Ini waktu di mana sel telur yang matang hmm. itu dilepaskan kemudian dibuai oleh sperma dalam rahim. Hmm. Nah. Jadi penyebab ketidaksuburan itu macam-macam. Banyak ya Prof. Ya. Banyak ya? ya. Secara umum ini Sebelum sampai ke apakah uh, tadi trauma, trauma bisa menyebabkan ketidaksuburan. Nah. Ii, iya benar Prof. Faktor ketidaksuburan 25-40% itu faktor pria hmm. 40-55% itu faktor wanita Dan 10% gabungan keduanya
0: oh.
1: Nah khusus untuk wanita Penyebab infertilitas itu pada umumnya Gangguan ovulasi itu 30-40% Kemudian gangguan saluran tuba Atau faktor peritoneal itu 30-40% Dan gangguan lainnya sekitar 10-15% hmm. ya? Nah Apakah trauma bisa menyebabkan kesuburan Eh, gangguan kesuburan Terutama pada wanita Kalau kita lihat dari beberapa faktor tadi yang kita sampaikan mm -hmm. Bisa nggak menyebabkan gangguan ovulasi yang 30-30% Tentu bisa mm -hmm. ya. Uh, bahwa peristiwa terjadinya masa sumur tadi mm -hmm. Ovulasi itu adalah bukan suatu peristiwa yang sederhana Dia kan dimulai dari hipotalamus mm -hmm. Oh. Ya, mengeluarkan uh, gonadotropin Releasing hormone seperti kita tahu Kemudian dia, nah ini uniknya ini Sistem endokrin ini kan dihasilkan Sesuatu tapi tidak Dipakai oleh yang menghasilkan hmm. Hipotalamus menghasilkan genera tadi Untuk bekerja di hipofisis Hipofisis karena rangsaan genera menghasilkan FSA, FSA. dan Luteinizing hormone, ya. follicle stimulating hormone Nah ketika itu dihasilkan Ini kerjanya untuk di organ lain Yang di otak tadi, di mana? Di ovarium hmm. Untuk menghasilkan Progesteron, estrogen, dan uh, sehingga uh, uh, es, uh, ketika folikal itu makin banyak makin banyak, estrogennya makin banyak hmm. disitu akan terjadi ovulasi Ovalasi. kemudian dia kasih tanda lagi ke otak bahwa dia baru saja terjadi ovulasi Ovalasi. ya kan seperti Nah, apakah hipota uh, sistem itu bisa terganggu? tentu bisa, hmm. stress hmm. yang saya tahu ketika trauma seksual terjadi ada masalah stress atau apa disitu ya hmm. stress ini kan uh, pusatnya mungkin di psikiatri juga itu di hipotalamus ya. Nah kita tadi udah sampaikan bahwa peristiwa dari ovulasi atau menstruasi sekalipun itu ada peran hipotalamusnya. Ketika hipotalamus terganggu oleh peristiwa yang apa tadi, tentu kemampuan dia untuk menghasilkan hormonal secara bagus tadi pun terganggu. Itulah dari uh, segi gangguan ovulasi. Nah sekarang dari gangguan faktor tuba atau faktor E, Peritoneal, mm -hmm. apakah mungkin? Mungkin. Kenapa? Kalau terjadi pada seorang perempuan, misalnya ini mm -hmm. korban perkosaan,
0: ya, benar. dan
1: kemudian yang memperkosa itu, mohon maaf, mm -hmm. menderita infeksi, klamidia mm -hmm. dan lain sebagainya, mm
0: -hmm.
1: ya. Nah, terkenalah infeksi si korban. Infeksi yang si korban. Mm -hmm. Nah, kemudian e, bakteri tadi sampai ke tuba mm -hmm. dan membuat oklusi dari tuba, sumbat tuba. Maka Akan terjadi gangguan sumber otomatis karena tubanya sumbat, iya. maka mengganggu kesuburan juga. Mengganggu kesuburan tidak bisa hamil, sperma nggak bisa masuk iya. untuk membuahi si uh, ovum. Iya benar. Nah, jadi ya bisa, bisa kan? terjadi uh, akibat dari trauma seksual itu kira-kira. Bisa salah.
0: saja, berarti ya prof. Bisa. Ya. Hmm. Ini nih prof, oh, udah prof ceritakan juga nih. Jadi itu uh, apa penyebab- penyebab gangguan kesuburan tadi ya, prof ya? ya jadi nih prof, kita sudah cerita penyebab nih. Kalau sebenarnya bisa nggak sih dicegah nih, prof, yang prof sampaikan tadi penyebab- penyebabnya tadi mencegah supaya uh, tidak terjadi gangguan kesuburan nih, prof?
1: Dia ar ar artinya begini, uh, ini bukan karena trauma seksual iya, tadi, iya, ya. iya, jadi prof. secara umum prof. apa yang mesti kita kita uh, awasin dari seorang wanita, wanita agar uh, mungkin faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesuburan tadi bisa dihindari mm -hmm. ya. Mm -hmm. Kalau kita lihat tadi kan kita kembali ke statistik tadi bahwa sekitar uh, 30-40% itu kan karena gangguan ovulasi mm -hmm. ya? mm -hmm. Populasi itu bisa macam-macam, uh, bisa karena uh, penyakit ya yang non infeksi mm -hmm. ya. atau bisa karena uh, memang gangguan ya misalnya ada yang uh, seorang perempuan dengan penyakit polikistik ovari yang seperti seperti itu ya itu kan menyebabkan gangguan kesuburan, kesuburan. Ya, uh, atau ya hal-hal lain ya yang menyebabkan uh, gangguan ovulasi misalnya seorang atlet atlet itu uh, Kalau dia terlalu banyak berlatih, hmm. sedemikian, bisa hipotalamusnya terganggu.
0: Overwork, iya ya. ya. Nah, ya uh,
1: jadi, itu bisa. Uh, nah, uh, yang perlu kita sampaikan untuk, apa namanya, jangan terjadi ketidaksuburan ini ketika hmm. dia menikah ya tentu ya sebagai... seorang manusia yang seutuhnya oh, ya iya, iya, kita perlu menjaga kondisi tubuh mm -hmm. ya dengan bagaimana ya dengan lifestyle kita mm -hmm. ya e, gizi seimbang mm. dulu zaman-zaman saya masih muda-muda dulu Mereka. di masih sobat, sobat dan diajarkan empat sehat dengan sempurna ya, seperti itu ya, ya iya, tapi beneran. sekarang ternyata udah berubah iya. e, istilahnya menjadi gizi seimbang Mereka. artinya Mereka. dengan gizi seimbang maka akan e, penampilan kita pun uh, antar uh, postur dan tampilan itu tentu seimbang iya. ya berat badan. Kenapa? Karena ada beberapa faktor mungkin yang dengan obes atau apa itu itu bisa mengganggu juga kesuburan, kesuburan ya kegemukan dan segala macam ya. Hmm. Jadi uh, lifestyle kemudian olahraga ya olahraga teratur ini yang terutama aerobik ya. Iya. Di situ okay. hanya diharapkan kalau kita lihat hanya minimal 150 jam seminggu. Seminggu. Seminggu ya. Itu minimal memang ya. tentu olahraga itu kan gak harus di lapangan.
0: Iya. Ya, iya salah
1: satu tekniknya ketika saya misalnya jalan-jalan ke Sun Plaza, saya sengaja parkir di tempat yang paling jauh, iya, benar -benar. di lantai yang paling tinggi, padahal saya mau di lantai dua. Iya. Nah, dengan uh, tidak menaiki lift dengan tangga kemudian jalan-jalan sekitar baru membeli sesuatu kemudian saya balik ke atas itu kan juga satu
0: arah jadi ya, bisa ya? Bisa,
1: disikafi, bisa di bisa di di aturlah ya
0: dimodifikasi,
1: dimodifikasi juga, seperti bro. itu macam mana caranya kita bisa Cetak melakukan bergerak,
0: ya, prof, ya. aktivitas
1: fisik yang baik hmm. ya kemudian jaga organ genitalia itu sudah pasti hmm. jadi dikatakan bahwa dengan arah Cebok yang benar saja mm
0: -hmm.
1: itu sudah uh, banyak apa namanya uh, uh, ya mempengaruhi mm. untuk uh, kesuburan seorang perempuan artinya organ genital genital eksternal itu kan kita cebok itu organ genital eksternal yeah, artinya iya tidak tidak menimbulkan infeksi yeah. karena uh, arah cebok yang uh, benar. Tidak, benar. No, tidak benar tidak benar artinya kan cebok yang benar itu gimana tentunya dari organ genital eksternal ke arah belakang Lata. bukan dari belakang ke arah Dua guna metalia iya, eksternal, iya. ya hal-hal seperti itu ya ke, harus kita perhatikan juga. Iya. Ya, ya, dan iya. Kemudian tentu higienis ya uh, kita hidup di iklim tropis tentunya lembab,
0: iya, ya bener -bener.
1: Uh, rajin mengganti celana dalam atau pembalut itu mungkin salah satu faktor juga untuk menghindari infeksi yang yang bisa menyebabkan akibat yang tidak baik mm. buat uh, organ uh, reproduksi kita baik yang eksternal maupun internal. internal. Termasuk uh, di tuba tadi gitu. iya,
0: benar -benar, Itu kira-kira Jadi nih Prof, uh, ya. jadi saya ambil dari Perbincangan kita nih tadi Prof uh, Kalau misalnya ada sepasang suami Istri nih Prof, uh, sudah setahun Menikah, aktif melakukan Kegiatan seksual, dan tidak Juga kunjung hamil Artinya ini berobat suami dan Istri nih ya Prof ya, karena Prof sampaikan Tadi itu ada faktor suami juga nih Prof
1: Iya, ya yang Sering Kita lihat di apa ya di kehidupan sehari-hari, mm -hmm. maksudnya di dalam dunia yang non medis, yeah, gitu. kehidupan bertetangga, berkeluarga gitu, bahwa setiap pasangan yang definisi ketidaksuburan atau infertilitas tadi sudah terpenuhi, mm -hmm. artinya setahun berumah tangga, bersanggama teratur, mm -hmm. ingat bersanggama teratur itu. 2 atau 3 kali seminggu ya. Iya. Bukan 3 kali sehari seperti minum obat tetapi 2 3 kali seminggu, seminggu ya. Karena apa? sperma ini perlu apa juga mengalami segala macam apakah spermatogenesis hmm. ya. Jadi bu, setiap hari juga tidak baik. Ya, terlalu sih. jarang juga tidak baik. Artinya 2 3 kali seminggu hmm. eh, eh, berhubungan suami istri ya. Tidak pakai kontrasepsi tidak hamil juga hmm. maka yang sering kalau kita ngomong-ngomong eh, di luar Itulah, kau udah periksa istrimu. Heeh. Hmm. Gimana dia? gitu. Hmm. Jadi ini satu apa namanya? hal yang mungkin perlu diluruskan yang ya. Perlu diubahin Ketika ya. kita mau melakukan pengobatan untuk uh, infertilitas itu, maka dua-dua pasangan itu harus hadir dan datang hmm. ya. Hmm. Kenapa? Kita kan lihat tadi bahwa infertilitas itu ada 25 sampai 40% itu faktor pria. Ya. ada 40-55% faktor wanita mm -hmm. dan uh, di faktor wanita tadi yang paling banyak itu memang gangguan ovulasi 30-40% dan uh, saluran tuba mm -hmm. itu bisa 30% mm -hmm. nah jangan sampai nanti udahlah uh, diperiksa semua saluran uh, tuba Jau dari perempuannya dipriksa. dengan uh, pemisahan ultrasound dan dimasukkan jar kontras, mm -hmm. dilihat segala macam kemudian ovulasinya diobatin mm -hmm. udah lebih uh, setahun bolak-balik capek Tidak hamil juga, tiba-tiba baru teringat Eh, kita belum periksa, periksa sperma Atau hal-hal lain dari penumpang. Eh, ketahuan rupanya spermanya so, yang bermasalah sama. Jadi, tetap pertama sekali Untuk pengobatan invertilitas ini Kedua pasangan suami istri itu harus datang Harus hadir Harus ya, hadir, ya. karena akan diperiksa kedua-duanya Nah, jangan terlalu dibayangkan Bahwa pertama sekali hadir untuk pemeriksaan infertilitas dasar itu Harus ke Spesialis, Spesialis Obstetri dan Ginekologi mm -hmm. masih ada tempatnya untuk kita berbincang atau uh, kontrol atau uh, apa konsultasi namanya dengan... konsultasi ke dokter umum, umum karena ya. infertilitas dasar itu bisa dilakukan dokter umum mm -hmm. ya uh, awal awal sekali jadi apakah itu untuk sperma analisisnya mm -hmm. kemudian melihat uh, siklus ovulasi siklus ovulasinya mm -hmm. baik atau enggak karena Uh, menstruasi yang teratur bisa menggambarkan bahwa uh, siklus ovulasinya akan teratur, hmm. nah, gitu kira-kira ya. ya, ya, ya. Uh, sampai tingkat itu pasti ya, ya. Uh, masih levelnya dokter umum. Nah, ketika uh, di situ uh, perlu dirasa untuk merujuk, barulah dirujuk ya, ya. ke dokter spesialis, spesialis obstetri dan ginekologi. Ya. Makanya, iya pasangan ya. harus hadir. Jadi jangan perempuannya jadi suruh berobat seolah-olah. Uh, hamil karena memang kehamilan itu terjadi di perempuan, di perempuan. Ya? Belum, kami laki-laki ini memang belum pernah hamil <laughs> ya. walaupun mengobati orang supaya hamil iya benar-benar eh, ya, hamil
0: tetap sama si istri ya Prof.
1: hamilnya ah, tetap ya. ibu tetapi yang menghamili itu kan suami ah, ya, benar -benar. ya itu dua ya hal yang gak bisa dipisahkan ya, untuk kerja sama, ya, Prof, ya. Ya, kerjasama ya iya
0: kerjasama Prof. jadi Prof uh, jadi cerita tadi kalau konsultasi lebih lanjut ini kalau mau menjumpai Prof di mana ya Prof ya hahaha <laughs> Kita mau tahu nih, mungkin ada nih yang mendengarkan mau jumpa Prof di mana ya, Prof?
1: Iya, saya sebenarnya tugas pokok saya adalah sebagai seorang lecturer ya, mm -mm. sebagai dosen di Fakultas Kedokteran USU. Usu ya. Iya, benar. Maka karena saya memang sudah mempasrahkan atau bertekad untuk menghabiskan sisa hidup saya sebagai dosen mm. Rumah sakit saya punya di rumah sakit usul, usul. atau rumah sakit tempat pendidikan ya. Hmm. Jadi ya yang paling gampang ketemu saya di rumah sakit usul dan rumah sakit ada Malik. Iya. Ya, sesuai jadwal yang ada gitu. Baik, ya, baik, nah, itu
0: Terima kasih Prof karena memang sebenarnya kita di wilayah timur kan kayaknya masalah-masalah seperti ini masih tabu nih dibicarakan ya Prof ya. Itu yang mau kita ubah karena... Pada akhirnya hal-hal yang dianggap tabu ini yang bisa mengganggu keharmonisan keluarga dan segala macam. Ya. Itu, ya kan, Prof. Ya. Jadi terima kasih banyak nih Prof, hari ini sama, sudah sama, mau Sarah. berbagi dengan kami dan yang mendengarkan semoga bermanfaat apa yang kita bincangkan hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan Prof kita undang masih bisa hadir ya Prof ya.
1: Insya Allah hadir.
0: Baik Prof, terima kasih. Mungkin itu saja untuk seksi kita pada hari ini. Uh, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Saya tutup dengan ucapan wabilahitabulhidayah. Wa Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.